טוב, אז מה שקראתי לשיעור היום, מבוא למגילת שיר השירים, כיוון שלא נספיק באמת לדון בשיר השירים כמו שצריך לאורך שכמה שמונת פרקיו, נכון? שמונת פרקים? שמונת פרקיו לא נספיק לעשות את הכל. שיר השירים ברמה האישית חייב להגיד מגילה אהובה מאוד. למדתי בתיכון שהרוב המוחלט היו בני עדות המזרח, בעיקר מרוקו, אז כל ערב שבת זה חלק מלהכניס את שבת, גם כן מאוד שאהבתי ב... אה, לא עשיתי צדדי? עשיתי? טוב, לא נורא. טק, טק, טק. עוד שנה חלק, כן. אז גם בקהילת, במורשת קור מחצבתי, נהניתי לקרוא בזה בפסח עצמו. אז נתחיל דווקא בדיון הזה. נתחיל קצת מהדיון ההלכתי, ואז ננסה לדון קצת במגילה עצמה. הדיון ההלכתי זה בעיקר לגבי קריאת המגילה, האם מברכים עליה, מה המקור וכולי. המנהג הוא מנהג אשכנזי, אוקיי? ומדינות המזרח שלא יודעים על מה אני מדבר, אשכנזים נוהגים לקרוא בפסח את שיר השירים. יש פה ספרדים בכלל? באמת אני שואל. תודה. תמחק את זה מהקלטה. אה, אור השם. קוראים יותר. אז על הרמה? אז הרמה פוסק ב... הלכות פתח הרמה פוסק שנגיד אמר שיר השירים בשבת של חול המועד, השבת ספציפית אין שבת חול המועד, השנה הייתה יפה, אז זה יהיה בליל הסדר בעזרת השם ביום הראשון, אם שבת ביום טוב החול, נאמר אותו באותה שבת וכולי, עכשיו הוא מביא גם את הדין שבסוכות עם קהלת, רות בשבועות, רות בשבועות יותר תפס, סוכות קהלת גם כמנהג אשכנזי, והם נהגו שלא לברך על המקרא מגילה ולא על מקרא כתובים. אומר הרמ"א, לא מברכים עליהם. עכשיו, הוא כותב פה לשון מעניינת, הוא לא כותב וכן נוהגין, הוא כתב והעם נהגו. בסדר? עכשיו, זה לא אני אמרתי שהוא כתב לשון מעניינת, זה הרמ"א עצמו. פשוט הרמ"א, סימן ל"ד וסימן ארוך ביותר, הוא מסביר למה לא מברכים, יש שם כמה וכמה טעמים. הוא אומר שצריך לא לנהוג, לכן הוא כותב וכן נוהגין, והעם נהגו, הוא מבסס את זה על כמה מקורות, ועל כמה סברות הלכתיות, למה לדעתו לא צריך לברך על מקרא מגולה. מה זה מקרא כתובים ומאיפה בכלל אהב האמינא לברך את הברכה הזאת על מקרא כתובים? מקרא כתובים היא ברכה שמוצגת במסכת סופרים. במסכת סופרים מובא גם כן המנהג לקרוא, יש שם כמה דברים, ככלל מסכת סופרים מסכת קטנה, הרמב״ם לא ראה בה ברת סמכות, לא פסק אותה להלכה במקרים רבים מאוד. עכשיו לגבי שתי שאלות, קודם כל למה דווקא בפסח שיר השירים? כלומר רות זה עוד הגיוני לגבי למה רות דווקא בשבועות, מה הקשר? דוד, ובעיקר קציח איתים, יפה מאוד. כלומר, בעיקר התקופה, אם כי זה לא עשר שהאחרונים הביאו, אבל בגלל שקציח איתים מהם, כלומר, אצלם היה קצת שונה. אבל בפועל זה התקופה. הסיפור מתרחש בין קציר שעורים שמתרחש מתי? עד קציר חיתים, שמתרחש בשבועות. אז זה ממש התקופה, זה ממש ממש מתאים. אפשר היה גם בפסח נניח. מעבר לזה, לנו משם גם הלכות גירות וכל זה. מה הקשר בין קהלת לבין... זה, בוא נראה, משתה ברורה מביא למה שיר השירים? כדי שמפורש בו עניין יציאת מצרים. איפה מפורש מעניין יציאת מצרים? בשיר השירים. יש כמה דרשות שדורשים, נכון? אתה זמר הגיע, יש תחת התפוח אורתיך, מכירים את הזה. גם כן במגיד יש כמה ציטוטים של פסוקים משיר השירים, נכון? זה בטוח. כן, כן, נכון? יש בהתחלה. זאת אומרת, תפוח בעיקר. בכל מקרה, בסוכות קהלת מפני שם ימי שמחה. ולכן הוא כתיב בקהלת, ולסליחה מה זה עושה, קצת לאזן, מי שקרא את קהלת יודע היטב למה הכוונה. ורות בשבועות, דהיתה בילקוט רות, מה העניין רות אצל עצרת, שנקראת בזמן מתן תורה, זכר שהייתה תורה על ידי איסורין ועוני. פירוש מעניין. גם נוסיף שהלכות גירות נלמדו מאיפה? ממעמד הר סיני. עם ישראל נכנסו לברית בשלוש דברים, ככה הרמב״ם מסביר את פורצקת, וגם 
בהלכות איסורי ביאה, בחסר פרט שלושה דברים, ככה גם לדורות עושים שלושה דברים. עכשיו, יש גם הסברים אחרים קצת, תראו ברומה ברוך השולחן, דלגו קצת, הוא אומר ששיר השירים מדבר על האהבה שבגלל הסלב יש בשמיים, שהייתה התחלה ביציאת מצרים, לכן הוא אומר, זה יסוד הקשר, ולכן מתאים לדבר גם כן על האהבה הראשונית היפה של שיר השירים. כמו כן, לגבי, עוד דרשה שיש לגבי קהלת, שבקהלת דווקא בסוכות, כי יש שם פסוק שאומר, תן חלקך לשבעה וגם לשמונה. ושבעה ושמונה משחק על שבע תימי סוכות ושמיני עצרת. בכל מקרה, האם מברכים או לא מברכים? על מגילת אסתר מברכים, כן. נכון, זה גם לגבי, שיש עוד עונות שם, אבל נכון. אבל בעיקר בפרק ב' יש הרבה מאוד אביב. זה אני חושב בעיקר אחד, מסכים איתך גם, אני חושב שזו אחת הסיבות המרכזיות, האביביות הרבה שהולכת שם. אני קראתי להתעסק לגבי הברכה, למה לא לברך? הוא אומר, מה, ארבע טעמים שונים, לא ניכנס אליהם, חלקם עוסקים בהלכות ספר תורה, בעיקר הוא אומר, מברכים על מנהג. מה זה מנהג? מנהג זה משהו מבוסס. איפה? זה כתוב? איפה זה כתוב? שכוח שעשיתם. אז מברכים או לא מברכים? עכשיו, כי אופן עקרוני צריך להבין שדווקא זה שהרמ"א אומר שלא מברכים על מנהג, יש בזה חידוש. כי עקרונית, הרמ"א מקל בברכות על מנהגים. הדוגמה הכי מפורסמת לכך, הלל בראש חודש. בסדר? הלל בראש חודש זו ברכה של הרמ"א על מנהג. מי שהעריך בכל השיטה של הרמ"א בברכות, זה הבן של הרב ליפשיט, הרב שלמה ליפשיט, מאמר יפהפה שהוא פרסם באסיף. אז הרמ"א ככלל מקל, ופה הוא מסביר בטעמים, הוא אומר גם שאין לנו מגילה כתובה על ספר וכולי, אז הוא מעריך שלא לברך. המגן אברהם פוסק שהלב ושווה באך מנהגים, ומתי המנהג כתבו לברך על כולה חוץ מכהלת, וכן העיקר כמנהג קדמוננו, כך גם הגרא, הגרא מצטט כמה דברים כדרכו בקודש, כמה מקורות, דלגו רגע לסוף הגאות הגרא, ואחרי שהוא מצטט המון דברים, הוא כותב בפשטות. וכן כתב הגאות מימוניות, הגאות מרדכי, פרק כמה דמגילה, שכולן שווים לברכה הזו וכן עיקר. על כן הם פוסקים שכן לברך, לברך מתי? במקרה שקוראים את זה מתוך קלף. במורשת אני יודע שנוהגים כן לברך, יש להם מגילה על קלף, ונוהגים לברך. רוב המקורות עכשיו לא קוראים מתוך מגילה עם קלף. ועד פה הם פותרים לעצמם את הדיון. בישיבה מברכים על רות, זה אני יודע. במנהגים, במקומות, תכירו, תשובה מאוד מעניינת של הרמה עצימה למדי. בשו"ת הרמה לגבי זה. אז זה לגבי עצם המנהג של הקריאה בפסח. קצת הקדמה הלכתית. עכשיו בוא נדבר קצת על שיר השירים. לא מפתיע ששיר השירים זכה להפוך להיות אייקון תרבותי, בסדר? לא בכל יום בתנ״ך מוצאים סיפור אהבה, בסדר? אולי אנחנו מוצאים אהבה, נכון? ספר בראשית, מי בספר בראשית? לדוגמה? יעקב אוהבת, רחל, מי עוד? עופר עוד אנשים אוהבים. יצחק אוהבת, רבקה, ויקרא חידשה ויקרא ויהביה, נכון? יש כמה, גם יוסף, כתוב על יוסף שאהב אותו? שכם חשקה נפשי, נכון, ואהב אותה, נכון, כמה שזה קשה, לא יודע, אה? יצחק אוהד עשה, ורבקה אוהבת את יעקב. אהבה יש, שירי אהבה אין הרבה. כלומר, גם ספר תהילים, שהוא ספר שירים שיש בו כמה וכמה נושאים, יש מבורי תהילים שמפארים מלך, סיפור אהבה, שירי אהבה כאלה, לא מפתיע שבתרבות זה תפס, ולכן, אני חושב, כמעט אין לך אומן ישראלי שלא כתב איזשהו שיר שמוסס על שיר השירים. זה לא מנהג חדש? איך שימו לב, בתור רבי עקיבא נדבר עליו עוד שנייה. המנענע בקולו בשיר השירים בבית המשתאות, ועושה את זה כמין זמר אין לו חלק לעולם הבא. נגד מה יוצא רבי עקיבא? נגד מה? נגד להפוך את שיר השירים לשיר אהבה ואייקון תרבות. בסדר, זה בדיוק הוא נכנס לזה. כלומר, מדברי רבי עקיבא אתה מבין היטב גם את האופוזיציה, אני חושב שבימינו גם כן אפשר להבין אותו טוב. כמובן שכל זה גם מתבסס על השאלה למה שיר השירים נמצא בתנ״ך. עכשיו, אנחנו נדבר עוד שנייה על למה, אבל האם הוא בכלל נמצא בתנ״ך? הידעתם? באבות דרבי נתן מוזכר שרצו לגנוז אותו. מה זה לגנוז? מה הכוונה לגנוז? 
לשים במקום סגור, לא חלק מהתנ״ך, לא חלק מהקנון נקרא לזה. אז אבות רבי נתן כתוב, בראשונה היו אומרים משלי ושיר השירים וקהלת, בגמרא בשבת אנחנו יותר מוכרת בגלל הסיפור של קהלת, נכון? שביקשו לגנוב את קהלת. עכשיו מי שיקרא את קהלת מבין למה הוא הראשון שאמרו עליו להיגנז. משלי גם כן זה לא מפתיע, אבל גנוזים היו יותר מזה. לא סתם ביקשו לגנוז. שימי לב לשון של אבות רבי נתן. הוציאו את זה, שהיו אומרים בשאלות ואינם מן הכתובים, ועמדו וגנזו אותם, עד שבאו אנשי כנסת גדולים, אנשי כנסת גדולה ופירשו אותם. הקונטקסט באבות דרבי נתן, זה לגבי המשנה הראשונה במסכת אבות, של אנשי כנסת הגדולה. אז מה אנשי כנסת הגדולה, אומר אבות דרבי נתן, הם פירשו. מה הם פירשו? הם פירשו את שיר השירים. כלומר, אז הם פירשו את שיר השירים, הראו את האור שבו, הראו שבאמת מדובר בספר, יש שם כמה דרשות שהם הביאו אחר כך, מה בדיוק, אבל שימו לב, עד כדי כך הוציאו את זה מהתנ״ך, בסדר? בלשון ההלכתית, איך זה בא לידי ביטוי הדיון הזה? בדיון במשנה בידיים, מופיע גם בתוספתא בפרק ב', במסכת ידיים, האם מקיימים את הידיים או לא מטמאים את הידיים? באופן קצת אבסורדי, אם משהו מטמא את הידיים, מה זה אומר עליו? שהוא קדוש. עשו את זה ככה כדי שישמרו על כבודם וכולי, אז יש פה דיון שלם, ונקרא רק את הסוף, כי זה באמת יפה. בשלוש שורות האחרונות, אמר רבי עקיבא, חס ושולם, לא נחלק אדם מישראל לשיר השירים, שלא תטמא את הידיים, אם הוא אומר את זה, מה זה אומר? שנחלקו, ונחלקו לפני שנייה לפני כן, בסדר? אם אומרים את זה כנראה שצריך להגיד את זה, אף אחד לא כתב פה שבראשית מטמא את הידיים. למה לא? כי זה ברור, פשוט. שלא תטמא את הידיים שאין כל עם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל כתוב עם קוידש ושיר השירים קוידש קודשים. מה בדיוק הכוונה שלו? שאלה מעניינת. ואם נחלקו, לא נחלקו אלא על קהלת. גם הוא מודה שקהלת נותנו בסימן שאלה. אבל שיר השירים אין שאלה בכלל. אמר רבי יוחנן, ישב רבי יהושע בן חמיש, רבי יהושע, כדברי רבי יהושע, כך נחלקו וכן גמרו. בסופו של דבר החליטו, זה נכנס לתוך התנ״ך, בסדר? אבל כבר הרקע הזה, כבר הרקע, אנחנו רואים שגם בימי הבית, בזמן רבי עקיבא, הוא אומר, אחרי ימי הבית, משתמשים בשיר השירים כשיר אהבה ותו לא, מבקשים לגנוז אותו, לא גנבים את המעמד שלו, אין ספק שכל זה הקדמה ברורה לכך שזה לא ספר ברור, נאמר ככה. כלומר, שיר השירים זה שיר, זה מגילה, שאנחנו צריכים לשאול אותנו כמה שאלות מאוד מאוד יסודיות לגבי המגילה הזאת. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, נתעסק בכמה דברים. נתעסק בעזרת השם בשתיים, נספיק שלוש, מעולה. קודם כל נשאל למה זה נכנס לתנ״ך, מה המטרה של המגילה, לא למה זה נכנס מבחינה הלכתית, זה עשינו עכשיו. מה המטרה, מה המגילה רוצה להגיד? דבר שני, ננסה להבין מה הסיפור פה, בהנחה שיש פה סיפור בין כל השירים האלה. ואם אחר כך נזכה לדון קצת בסמליות וכל זה, על זה נאריך אחר כך. עכשיו, מה באמת קורה פה? אז חלק מחוקרי התנ״ך כדרכם בקודש אמרו, מה, מה זה שירים? שירי אהבה? שירי אהבה בין מי למי? בין איש לאישה. אז למה זה בתנ״ך? למה? כי הציבור הכריח את חז"ל לשים את זה בתוך התנ״ך. זה היה כל כך נפוץ שהכריחו אותם להכניס. עכשיו, למה זה קשה כל השיטה הזאת שזה שירי אהבה? כי שירי חתונה בעיקר, והם מביאים איזה מנהג בסוריה שיש שירי חתונה דומים וכל מיני דברים כאלה. למה זה בלתי אפשרי? כי טרם הייתי בחתונה ששרו, היכוני פצעוני נשאו את רדידים מעליי שומר החומות. בסדר? לא הכי רומנטי בעולם. יותר מזה, איך נגמרת מגילת שיר השירים? בגירושין. לא בגירושין, אבל לפחות בפירוד, נכון? לא זכיתי להיות בחתונה, ברוך השם, שלא הייתי בחתונה, שנגמר החתונה בזה שאמרו להם, אתה תלך לחו"ל, היא תישאר פה. לא יחול משהו. כלומר, זה אכן שיר אהבה, והעבר פה היא מאוד סוערת, אבל, לא מק... אבל הלשון של שיר השירים כל כך מורכבת, הרבה מעבר קשה מאוד להגיד שיש פה שירי אהבה ותו לא. יש פה כל כך מורכבות, כלומר, במבט כל כך פשוט. אתה מבין שיש פה כל כך הרבה מורכבות. עדיין לא הייתי בחתונה שאמרו שברגע שבדייט שהוא הציע לנישואין, מה היא אמרה לו? 
פשטתי את קוטונתי איכה חייל בשנה, אחת איכה חייל בשנה, ואני אומר לך אותם בפיג'מה, עזוב אותי בשקט. לא, זה לא דרכה של האהבה הקלאסית הרגילה. מה שמוכיח שאין פה סיפור אהבה רגיל. אבל מה אנחנו כן רואים פה? אנחנו רואים פה שהאהבה היא משהו קדוש. עצם זה שמדמים את האהבה, אנחנו כבר רצים קדימה ואומרים שזה דימוי. דימוי של אהבת הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. או אהבה של משהו כזה. עצם שמשתמשים בדימוי הזה כמשהו קדוש, זה עצמו אומר משהו. אתה לא מביא דימוי למשהו כזה. כשאתה ממשיל את התורה או את היחס למשהו כזה, אתה נותן לו מעמד. אף אחד חלילה לא ישווה משהו קדוש, זה כמו חיית מאה כלשהי. אף אחד לא יגיד את זה. כי אתה לא מדמה את התורה חלילה למשהו לא קדוש, נכון? כשאתה חושב על דוגמה לא טובה, משהו פחות קדוש, אתה קורא לזה להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתה רוצה להגיד ככה. אבל עצם ההשוואה, עצם שמשתמשים בכלי של אהבה כמשהו, זה מראה על המקום הקדוש שלו. עכשיו, גם בעולם העתיק, בעולם האלילי, היה לא מעט אהבה ומיניות כחלק מהפולחן. אנחנו מכירים המון המון טקסים מהעולם העתיק ש... שקשורים במיניות, קשורים ביחסים, הכהן והכהנת מקיימים יחסים בתוך פה, בתוך שם, כל מיני טקסים כאלו, אוקיי? אז יש לנו טריטון, הנה, גם היהודים בקטע, גם היהודים נמצאים בכל העולם המיני הזה ושמים את המיניות כחלק מעבודת האלוקים שלהם. אבל ברור שיש פה הבדל מאוד מאוד משמעותי. על זה עמדתי יפה פעם ששמעתי מהרב הבר, אמרתי נקודה הזאת מאוד מאוד יפה. כאשר בעולם העתיק יש זיווגים של אלילים שונים, מה המטרה? המטרה שלהם היא שהאלילים למעלה הם בעצם לא מופשטים לגמרי, יש בהם יצרים אנושיים, מי שמכיר קצת מיתולוגיה יוונית יודע היטב על מה אני מדבר, יש אלילים, יש להם יצרים, והאלילים, האלוהים, הם מקיימים יחסים עם עצמם. אני בן האדם מנסה לדלות את הטובה האישית שלי מהיחסים שלהם. האלוהים שם הם מקיימים ברקיעים שלהם את היחסים שלהם. אני על הקרקע מנסה להפסיק את המרב מזה שאל השמש עכשיו ביחד עם אלת הרוח, אז אני, בן האדם, אפיק מזה גשם. כלומר, האהבה היא בין האלוהים. ואני על הקרקע מנסה לעשות את מה שאני יכול ולהרוויח את מה שאני יכול מהדבר הזה. לא כן שיר השירים. שיר השירים אין מתווך, אין גורם מתווך בין מי אהבה? בין הדוד? והראיה, נדבר אולי על תמונה יותר מורכבת עוד שנייה, אבל באופן פשוט יש דוד ויש ראיה, יש אהבה ישירה. אין לנו מתווכים, אין אהבה מופשטת ואנחנו מנסים לדלות ממנה. אהבה היא בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, בין הדוד לבין הראיה, אין צדדים באמצע. עכשיו, מאיפה אני ברור לי כל כך שזה סמל? למה זה לא סיפור לעצמו? מאיפה ברור לי כל כך ש... תוכיחו ששיר השירים זה סמל. איך אני יודע? מה? איפה יש חיות שמדברות? בסדר, הוא דימוי, את יפה כמו אלה? לא הייתי אומר את זה, אבל יכול להיות שפעם זה כן היה מחמאה. אבל כן יש משהו נכון ממה שאתה אומר, שהמחמאות שם קצת מוזרות. לצורך העניין יש רש"י יפהפה שכותב על ההפך כמגדל הלבנון, שלא הבנתי מה המחמאה. בסדר? אז יכול להיות, יכול להיות שבאמת זו אחת הדוגמאות לכך שמדובר בזה. בעיקר אני חושב, אנחנו פשוט לא מסוגלים להבין אחרת. זה פשוט כל כך בולט. בתנ״ך כמה הספר הזה שונה, שאתה חייב להניח שיש פה איזשהו עומק, שיש פה איזשהו סמל, כי אחרת זה פשוט מוזר, ובכל זאת נסה להביא כמה הם, רמזים נחמדים לכך. מהרב עידן ראיתי רמז אחד, ששחורה אני ונאהבה בנות ירושלים, שהיא שחורה זה מזכיר את המשכן ששחור מבחוץ, ומבפנים, הוא מלא בצבעים ובזהב ועוד. עוד מדוקטור רשי פרג'ון שמעתי ש... שמעתי גם ראייה מעניינת, שהשבעתי אתכם בנות ירושלים בצבעות. או בעלות השדה. עכשיו, צבאות זה מעניין, כי בדרך כלל הם קוראים לצבעים, אז קוראים בתנ״ך צבעים, ככה כתוב גם בדברי הימים. אז מה זה בצבאות? מה זה מזכיר לנו? את שם השם. אה? את שם השם. ואיילות, 
השדה מזכיר לנו גם כן אולי את אל שדי או משהו כזה. בכל מיני יש כמה וכמה רמזים שמדובר פה במשהו, אבל עצם העובדה, גם אם מדובר ברמז, העובדה שזה מובא כרמז, שהאהבה מובאת כרמז, היא עצמה משמעותית מאוד ללמד אותנו על מעלת האהבה מחד, וביחד עם זה את המשמעות, כמו שאמרתי, על המשמעות של האהבה הישירה. לא עם מתווכים, אין משהו בין הקדוש ברוך הוא אלינו, על אהבה ישירה בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל או המסרים האחרים שנראה בהמשך. אז עכשיו, אחרי שדיברנו קצת מסביב למגילה, למה דיברנו על המנהג לקרוא, דיברנו על הכנסת המגילה לתנ״ך, דיברנו על מה המטרה של המגילה, האם זה שיר אהבה, מה זה מסמל לגבי אהבה והעובדה שזה סמליות. בואו נשאל מה הסיפור, כמה דמויות יש פה? דמויות מרכזיות. יש דעות וראיה. מה אפשר להגיד על הראיה הזאת? בואו ננתח. אז מה זה לכן ציטטתי לכם פסוקים נבחרים, אבל כי לא ידעתי אם להיות נכים, לא להיות נכים. אז ציטטתי כמה פסוקים נבחרים. דבר ראשון נתחיל בפרק א', שחורה אני בן אהבה בנות ירושלים, כי עולי כדר קריות שלמה. בעולם העתיק זה לא מחמיא להיות שחורה, למה? יפה מאוד, כי זה אומר שאת בחוץ. נשאיר את ההמשך. אל תראוני שאני שחרחורת, כלומר אל תסתכלו עליי שאני שחורה, ששדפת נהיה שמש. למה אני שדופה? בני אמי ניחר ובי, סמוני נטרה את הכרמים, כרמי שאין נטרתי, בני אמי הכריחו אותי לנטור את הכרמים. מכיוון שאיך יותר את הכרמים הייתי בשמש, ראיתם פעם חיילים שחוזרים אחרי הטירונות? לאט לאט בישיבה הם חוזרים כזה, הם מתבהרים כזה, לאט לאט, אבל במשך הצבא ברוך השם נהיים קהים יותר. אז זה מה שמדובר פה, שבעולם העתיק, מישהי שהיופי הגדול היא מישהי לבנה ושמנה. למה? לבנה, נתחיל מלבנה, למה לבנה? זה אומר שהיא בבית, היא לא משתזפת, למה שמנה? יש אוכל וכסף, יפה מאוד, שימו לב גם בציורים, גם בימי הביניים, יופי שווה שומן. גמרא בבא מציע לגבי רבי יוחנן, פרק שביעי, גם כן, מתאר אותו כאדם יפה, כאדם שמן. שומן נחשב יפה, בימינו זה מצחיק אבל זה הפוך, בימינו זה כאילו מישהו שעובד נטו נחשב, אז מישהו שעובד זה היה על פחות. אז מה אנחנו יודעים על הנערה הזאת? היא עובדת. נחות. יש הטוענים שהיא יתומה. איך הם מצליחים להגיד שהיא יתומה? שזה מעניין? בני אמי. למה בני אמי ולא בני אבי? בכל מקרה אנחנו רואים שמדובר פה בצעירה. איפה היא גרה? עין גדי, איך אתה יודע? כמעט אחר כך נאמר, היא נמצאת בכרמי עין גדי, היא נמצאת בכל מיני מקומות, היא נמצאת שם. בסדר? אז יש לנו פה נערה. בת כמה היא? בערך. גיל ההתבגרות. תוכיח. יפה, סוף המגילה בדיוק, מקור אחרון פה שציטטתי בפרק ח', כתוב, אחות לנו כתנה בשדיים אין לה, ידיים לא הגיעה לגיל ההתבגרות המלא, מה נעשה לה, אחותו בן שידעו ברבה, וכשהיא מתווכחת איתם, בסדר? היא מיד אומרת אחר כך, אני חומה בשדיי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. כלומר, זה הגיל שמתווכחים, אתה ילד גדול, לא, אתה ילד קטן, לא, אתה ילד קטנה והכל, זה הגיל מתווכחים. כמה? בעולם העתיק? לא יודע, לא מבוגר מדי, בימינו בכל מקרה יש לנו פה נערה צעירה יתומה. הצעירות שלה גם באה לידי ביטוי בכל מי שקורא את המגילה בתזוזתיות שלה. הרב משה שיחי שכתב את זה קרא לזה האימפולסיביות שלה. היא בורחת, היא אומרת בוא לפה, בוא לשם, לך לפה, לך לשם. כשהוא מגיע היא אומרת לו לך. כשהוא הולך היא אומרת לו בוא. היא זזה, היא תזוזתית, היא קצת לא סגורה על עצמה. בסדר? מי הוא לעומת זאת הדוד? מה אנחנו יודעים עליו? בואו נראה את עולם הדימויים שלו בצד העליון של הדף, פסוק ט'. לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. למה הוא מדמה אותה? לסוס של מה? 
סוס של פרעה. סוסים לא נמצאים הרבה בעולם העתיק, בסדר? ככלל, על מה אבשלום רוכב לדוגמה בשמואל ב'? פרד. סוסים זה דבר נדיר, שלמה מייבא אותם אחר כך משתי מקומות מרכזיים, במצרים ועוד מקום בשם קווה, אבל סוס משתמל עשירות, בסדר? לא סתם, התורה אומרת למלך, לא להרבות סוס. אל תראה שאתה כזה עשיר, זה לא המטרה. אבל רק עולם הדימויים שלו, שימו לב אחר כך, נאהבו לחייך בתורים, צווארך בחרוזים, מהקבלה אפשר לראות שחרוז, תור זה סוג של חרוז, ואחר כך שימו לב, תורי זהב נעשה לך עם סוכודות הכסף, עד שהמלך במסיבו נרדין נתן רחור, אחר כך הוא גם מדמה אותה לכל הטיולים שלו בחו"ל, כן? עינייך בריחות בחשבון, בריח חשבון, על שער בתורים, הפך כמגדל לבנון, צופה פני דמאסק. מה עולם הדימויים שלו? עושר, פאר, הוא לא, רואה, הוא לא רואה כרמים מעין גדי. כבר פה אנחנו רואים פער ממש ממש משמעותי בין הדוד ובין הראייה. הדוד הוא אדם מכובד, מדמה בדימויים של מיטב האוכל, מיטב הקולינריות, מתיישב לו במשרה, במניין גבוה בדירת פאר בלב תל אביב, בסדר? והנערה מתנחלת חמודה מהצד. סיפור אהבה כמעט בלתי אפשרי. וכבר פה אפשר לראות לאיפה זה יוביל אותנו. אם אנחנו מסתכלים בכיוון של האלגוריה, בכיוון של הסמליות, לאן זה יוביל אותנו? לזה שהקדוש ברוך הוא ואנחנו, יש בעיה. יש בעיה בסיפור האהבה הזה. מה הבעיה? שיש פה איזושהי סתירה מהותית. אנחנו בשר ודם, הקדוש ברוך הוא איננו בשר ודם, וכשם שבת העיר, פעם, גם בעולם העתיק, זה לא סתם כאילו... האבן עזרא כותב, איך לא תעבור הלא תחמוד. מה העצה שלו? הוא אומר, כמו שבן הכפר לא מתאווה להתחתן עם בת המלך. זה לא אפשרי. זה שתי עולמות שונים לגמרי. אתה לא מקנא בזה, אוקיי? Okay? זה משהו שפשוט מעבר לכל המושגים שלך. פעם אחת שחוויתי את זה, זה שנכנסתי לבית חברי משפחה שעלו לארץ מארה״ב לפני איקס שנים וקנו בניין, אוקיי? Okay? ברחוב ראשי ברחביה, בסדר? משפחה ברוך השם ברוכת ילדים, קנו בניין, בסדר? אתה נכנס לשם, אתה לא מקנא. Okay, זה משהו, זה, זה, זה מעל, זה, זה לא, זה, זה, אי אפשר לגעת בזה, בסדר? זה לא מישהו שבדיוק קנה לכם קצת יותר חדש משלך, זה משהו שהוא כל כך, כל כך מעבר. אומרים, בנזרע ככה תחוש תמיד. ומה אני מנסה להגיד? אני להגיד שהפער הזה הוא לא סתם פער, הוא עשיר, היא צעירה, איך הם יסתדרו. הם באים מעולמות שונים לגמרי, בסדר? ואיך אפשר לסתור את כל המבנה שבניתי פה עכשיו? אפשר לסתור את המבנה שבניתי פה עכשיו באמצעות פרק ו', ופרק ו', ואנחנו רואים שמה עולם הדימויים שלו. יפת, ראיתי הסבא מנגדייך נגדי שם יריבוני שערך כעדר העיזים שגלשו מן הגלעד. שינייך כעדר הרכילים שעלו מן הרחצה שכולה מתאימות בשקולה אין בהם. שינייך שלך כמו כבשים. הווה אומר שמה עולם הדימויים שלו? הוא רואה צאן. רגע, שנייה, הוא מלך, הוא רואה צאן, מה הולך? אז אתה יכול להגיד שהוא משתמש בעולם הדימויים שלה, הוא בא לקראתה, בסדר? הוא מבין שיש פער, הוא מצמצם את עצמו, מצמצם את עולם המושגים שלו, וניגש לפנות אליה באופן שיאפשר מפגש. זה אפשרות ראשונה. המלבי מציע כיוון שני. המלבי מציע שיש פה משולש. זה הסיפור. הסיפור שיש פה זה משולש אהבה. יש את הראייה. על הראייה, מי מנסה לקחת אותה? המלך. מי הוא ראוי לקחת אותה בסוף? הדוד. הדוד רואה... הצאן. אז שימו לב, יש שתי שיטות מעניינות לגבי הסיפור שמתרחש פה, רק הנתונים, כמו שאמרתי, הכל מבוא, כדי שאחר כך שנקרא את השירים עצמם, אז נוכל להבין. שוב, בסוגריים, שהייתי צריך להתחיל איתם, כשאנחנו רואים שיר השירים, מה זה בעצם שיר השירים? 
שיר שהוא קודם כל המובחר שבשירים, כמו מלך המלכים, כך מסביר אבן עזרא ועוד בהקדמה של הספר, כמו מלך מלכי המלכים, שיר השירים, וגם השיר עצמו מלא בשירים קטנים. הדרך ללמוד את שיר השירים היא לקחת אותו, להעתיק אותו לוורד, ומה לעשות? הרבה מאוד אנטר, המון אנטר. לפסק את זה לשירים נפרדים, בסדר? עכשיו, איפה יהיו המחלוקות? איפה ללחוץ את האנטר? לצורך העניין, אני התלבטתי האם הפסוק עד שהמלך ממסיבון ירדין נתן ריחו, האם זה הדוד אמר או הראייה אמרה, בסדר? לא ברור לגמרי. אפשר להשתמש בגופים, אפשר להשתמש בדימויים, אפשר להשתמש בכמה דברים כדי לנסות לעלות על השאלה הזאת, אבל שם יהיו המחלוקות. אבל זה הדרך ללמוד. עכשיו, כל מה שאמרתי, כמו שאמרתי, היום אני רוצה לעשות בעיקר מבוא. מבוא לנסות להבין את הרקע עוד לפני שניגשים למגילה, מי הדמויות, מה מדובר פה, כדי שנוכל להבין אחר כך, בעזרת השם, יותר בעומק. עכשיו, זה לגבי שתי כיוונים בסיפור. עכשיו, מה קורה בסיפור עצמו? תראה, יש זוג. מה קורה? הם עושים המון הלוך חזור. האם הסיפור הזה מתקדם באיזשהו אופן? האם הוא הולך לאיפשהו? אז, תרצה מעניינת ששמעתי של דוקטור אשי פרג'ון, הוא טען שפרק ה' היא פרק ד', סליחה. פרק ד' היא נקודה משמעותית, אני אקרא לכם כמה פסוקים ותגידו לי מה הנקודה המשמעותית. איתי מלבנון כלה, איתי מלבנון תבואי, ליבבתיני אחותי כלה, מעייפות דודייך אחותי כלה, תיאופת איתו עשתייך כלה, גן נעול אחותי כלה, and that's it, נראה לי. מה אנחנו רואים? כלה, יפה מאוד, הווה אומר שמה זה פרק ה', מה קורה פרק ד', סליחה? חתונה! איזה יופי. היא הייתה צעירה, ואז היא מתחתנת. אז מה השוס? יופי, יש חתונה. מה הנקודה? הנקודה פה היא מסר מאוד מאוד חשוב. הנקודה פה היא שזה שיש חתונה, לא אומר שנגמר הסיפור. זה שיש חתונה, לא אומר שנגמרו הדרמות. אתם יודעים מה? הפוך. בואו נשווה את שתי המפגשים שלה עם השומרים. בפרק ג', היא כותבת, בפרק ג', נתחיל מפרק ג', פסוק א', על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתיו, עקום הנעה סובבה בעיר בשווקים ורחובות, אבקשה את שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתיו, מצאוני השומרים הסובבים בעיר, את שאהבה נפשי ראיתם, מוצאת השומרים ומה קרה? הכל בסדר, יכולה להתקדם, כמעט שעברתי מהם, מצאתי והכל טוב. אחר כך המצב הרבה יותר בעייתי. בפרק ה', בסדר? פסוק ב', היא ישנה, היא מתגעגעת לדוד, אני ישנה בליבי ער, בסדר? כל דודי דופק, שימו לב, בפעמים זה מושג יפה, זה לא כל דודי דופק, אלא מה? כל, כלומר, פתיקה בדלת. דודי דופק, פתחי לי, אחותי ראיתי את דודי שעושה רק מוצא בסיסי לילה. היא לא מצאה אותו ועכשיו היא מוצאת אותו, נכון? אז למה הם לא נפגשים? כמו שציטטתי לפני כן, פשטתי את קוטונתי איככה אל בשנה, רכשתי את רגלי איככה את ענפיהם הרצפה קרה, דודי שלח לי לא מן החור ומאי המועליו, קמתי לזרוח דודי. בידיים לצבור את היותר והקפות המנעול, פתחתי לדודי, ודודי חמק עבר. נפשי יצא בדברו, ביקשתיו ולא מצאתיו, קראתי ולא ענני. אז שימו לב, בהתחלה היא לא מוצאת אותו, טרגדי. אחרי החתונה, מה קורה? היא לא סתם לא מוצאת אותו, יותר גרוע. היא לא פותחת לו, היא לא הולכת לקראתו. עכשיו, היא פוגשת את השומרים. מצאוני השומרים, הסובבים בעיר, היכוני, פצאוני, נשאו את רדידי מעליי. שומרי החומות. הסיפור הזה מקביל למה שהיה לפני החתונה, ותראה מה שהוא מקביל למה שהיה לפני החתונה, מה אנחנו רואים? הוא מסבך את הדברים. החתונה לא פותרת את הבעיות, החתונה גורמת לזה שככל שמתקדמים, יש יותר, ככל שדברים, יותר מה להפסיד. אז הבעיות, אפשר לומר, אפילו אולי מחריפות. למה הן מחריפות? לא כמצב נהיה יותר גרוע, אלא הפוך. בגלל שהקצב מתעצם, בגלל שיש יותר דברים על השולחן. זה עולם אחר לגמרי, והבעיות 
מתעצמות. הווה אומר שיש פה סיפור שבא להגיד שזוגיות ואהבה זה משהו שממשיך ומתפתח. זה לא על מי מנוחות והכל, יש כמה תיאוריות לגבי זוגיות בדבר הזה, שמתחילים בשלב ההנימון, כולם, הכל טוב, הכל תמיד טוב, ואז לאט לאט מתאפץ. זה לא רע שזה מתאפץ, זה דבר טוב שזה מתנפץ. כי בסוף מדובר בשני בני אדם שחיים ביחד, ואהבה גורמת לכך שיש חיכוכים. וגם הקשר של עם ישראל והקדוש ברוך הוא כמשל, יש המון עליות וירידות. אפשר לומר שלאורך בית ראשון היה בעיקר ירידות, כזה, הייתי אומר משהו כזה, כאילו יורד לאט לאט עם כל מיני הבלחות למעלה, אבל כדרכו של קשר, דלתו הוא לא סטטי. הלאה והלאה והלאה ומתפתח כל הזמן. זה מביא אותנו לשיטה שלישית בהבנת הספר. דיברנו על הספר, חשוב, נתיג את זה, אפשר להסתכל על מגילת שיר השירים בשתי צורות, אפשר להסתכל עליה כערימה של שירים וכדרמה. דרמה הכוונה, סיפור. יש פה סיפור שמתרחש. דיברנו על הסיפור, דיברנו על החתונה, עכשיו ננסה ללכת בכיוון קצת שונה. פרופסור אלי אסיס הגניס ספר שלם במגילת שיר השירים, ספר מאוד מעניין, ישב חקר את הספר שנה שלמה הוא כמובן עם החלוקות, ואיפה בדיוק לעשות את זה, ועשה עם צבעים, וכל מיני דברים מעניינים, ומה הוורט שלו? הוורט שלו הוא שאיך הספר נגמר, בסוף הספר אומר, המגילה מתפתחת ומתפתחת מצד, אלא מצד הרגשות. לא הסיפור הולך ומתפתח, חולק על כל הרגשות שאמרנו לפני כן. מה שהולך ומתפתח פה כל הזמן, זה הרגשות. האהבה מתעצמת, ומה השיא של האהבה, זה מה שיפה. לא happily ever after. איך המגילה נגמרת? ברכת אותי ברצון להיות כל הזמן ביחד, כלומר בהתעצמות הזאת, בזה שאתה מתגעגע, בזה שהוא הולך וקשה, ברצון הזה כל הזמן להיקשר, זה השיא של המגילה. כלומר, הוא לא רואה את המגילה בתור מה שראינו עכשיו ככה, לא יודע מה, נקודה עם אמצע והתחלה וסוף מקבילים, אלא בתור עלייה, והעלייה היא לכך שהרצון להיקשרות הוא מהות הקשר. בסדר? כשהבעל יוצא למילואים ליומיים שלוש, סך הכל קצר, וקשה להם לא להיות אחד עם השני, זה מהות הקשר. הרצון הזה להיקשר ולהיות ביחד כל הזמן. הרצון הזה לעוד. הרצון לנסות לדחוף עוד ארוחת בוקר ביחד בין כל הבלגן, זה הנקודה. הרצון של עוד ועוד ועוד. בעבודת השם זה יכול להיות הרצון ללמוד עוד, להתמיד עוד, להתפלל יותר טוב. כל הזמן לפרוץ קדימה, זו אהבה. אהבה היא לא, הגענו לשיא, היינו ביחד בחופש נגמר. זה רגעים שנגמרים. האהבה היא הרצון התמידי להמשיך ולהתקדם. זה המסר וזה הסיפור שמתרחש פה. נמצא, דיברנו שתי מודלים עיקריים, כמו שאמרנו, עושים פה קצת מלמעלה, קצת כמבוא. האם מגילת שיר השירים היא סיפור שמתרחש? מה הסיפור? מה הדמויות דיברנו? כמה דמויות יש? דיברנו על העיצוב של הדמויות, האם הדמות היא... מלך, אישה פשוטה, ילדה קטנה, בת כמה והכל. דיברנו על כיוון אחר, שלא הסיפור העיקר פה, אלא העובדה שזה ממשיך ומתממש, והרגשות ממשיכים ומתקדמים. לסיום, אני רוצה להראות לכם משהו שאברהם קריב כתב ספר בשם שיבת עמודי התנ״ך, ספר מאוד מעניין, מופיע בספרייה. עכשיו הוא דיבר על זה ששיר השירים הוא בעצם סוג של קוד, ואנחנו צריכים לפצח את הקוד הזה. הטענה שלו שאיך מפתחים את הקודים, באמצעות רמיזות. יש כל מיני רמיזות לכל מיני ספרים אחרים בתנ״ך, והתפקיד שלך הוא לנסות ולדלות את הרמיזות האלה. עכשיו, אחרי שתדלה אותם, זה לא מספיק, כי מה עכשיו צריך לשאול? מה המשמעות? אז אני עזרתי לכם, עשיתי לכם כמה רמיזות, בינו ובין כמה מהמים האחרים שראיתי, אבל מה המשמעות שלהם זה כבר שאלה מעניינת. לדוגמה, שמשון. מה הקשר בין שמשון לבין שיר השירים? מעניין לחשוב. שמשון מופיע פעמיים כמעט, הנה אחותי קלה בשתי הדוגמאות האחרונות. ויותיני באחת מעינייך, אחת מעינייך, מזכיר לנו היטב את, כמובן, לכמה אחת משתי עיניי. והשועלים הקטנים המחבלים כרמים, יכולים להזכיר לנו את השועלים שמחבלים כרמים, מה עשו השועלים של שמשון? 
שרפו את כל החקלאות שם גם כן, גם כן חיבלו בהכל. מה המשמעות של זה? יש מקום לחשוב, פה, פה נכנס לצד היצירתי. כלומר, אתה מציג את העובדה, זה יפה. עכשיו, מה המשמעות של זה? פה זה היצירותיות שלך. אפשר לחשוב אולי ששמשון מסמל חסד אלוקי. למה חסד אלוקי? הוא השופט היחיד שקם בלי תפילה. היינו, לא תמצאו שהייתה תפילה כאשר הפלישתים מתקיפים את עם ישראל. נכון? מתארים את ספר שופטים בתור המעגל, שתמיד אותו דבר? אז זה לא נכון. ספר שופטים ממש לא מעגל שהוא אותו דבר, צריך להשוות את המהלכים שקורים שם לאורך כל הזמן. דחינו ללמוד את זה ביחד עם אבי ואחרו לפני כמה שנים, אבל זה לא, הוא יגיד לכם אחר כך, זה לא מעגל, זה ממש לא מעגל. ושמשון מופיע כחסד, כחסד, לא, אין שום תפילה לפני כן. למה אימא של שמשון מקבלת תינוק? מה היא עשתה לקבל תינוק? היא הייתה הכרה, למה היא נפקדה? כתוב משהו? חנה כתוב שהיא עשתה משהו, נכון? רחל כתוב שהיא עשתה משהו, כנ"ל שרה. לא מצאנו משהו אצל אשת מנוח. בסדר? שגם על השם. אולי גם היא מסמלת את החסד האלוקי בעצם הפקידה שלה. אולי זה בא להדגיש צד של חסד. אולי, אני לא יודע. כלומר, אני יכול להצביע על הקישור, יכול להצביע מעבר. עוד קישורים יפים לבראשית, גן נעול אחותי חלה, גן עם מים של גל נעול מעיין חתום, מזכיר לנו את הגן עם הנערות שזורמים. אני לא דודי ועלי תשוקתו, עלי תשוקתו מזכיר לנו קצת את ואל אישך, תשוקתך. כלומר, זה הקוד לנסות למצוא דרך הכישורים האלה. מה בדיוק זה אומר? זה היה אני משאיר, זה היה יש לי את הזכות בגלל שזה שיעור מבוא, לא עכשיו נתח מה בדיוק המשמעות של כל דבר. אבל לסיכום מה שעשינו היום, דיברנו על הרעיון ההלכתי, מאיפה הגיע לקרוא את שיר השירים בפסח, אחר כך דיברנו על, דיברנו על הדיון ההלכתי לגבי הכללת שיר השירים בתנ״ך, מה המשמעות שלו, ראינו את כל האופוזיציות השונות, אחר כך דיברנו על הספר עצמו, למה הוא נכנס לתנ״ך, מה המשמעות של זה שהוא נכנס לתנ״ך ומה זה אומר לגבי היחס של התורה ושל התנ״ך בכלל לאהבה. בסוף עסקנו בסיפור עצמו, הסיפור עצמו שתי נקודות משמעותיות. קודם כל, מה קורה בסיפור? האם הסיפור הזה משהו מתרחש, משהו מתקדם, הוא ערימה של שירים, הוא שירים שמתקדמים לאיפשהו, מי הדמויות וכולי. בסוף דיברנו על איזושהי שיטת לימוד מעניינת של לנסות לפסח את הקוד של שיר השירים, מרצון שהמבוא הזה יוביל אתכם להסתכל, לעיין ולראות עוד בספר. פסח כשר ושמח.